0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。在之前的节目里面呢，我以对比的形式聊了聊捷达 VS 7这一款10到15万元的家用 SUV， 当时对比的是日产的逍客和哈弗的 H 6这两款车呢，可以说分别是捷达 VS 7在合资品牌以及自主品牌车型当中最主要的竞争对手了。那么关注捷达 VS 7的朋友们呢，也可以去回听一下这期节目。当时呢，捷达 VS 7这款车还没有正式上市，只是公布了1 0万六千八到1 3万六千八的尝鲜价。那么在不久之前的3月20号，总算这款车正式上市了。我不知道大家有没有看这款车的上市直播啊？那么上市直播最重要的环节，肯定就是公布价格啊。结果呢，价格公布的时候也是1 0万六千八到1 3万六千八，也就是说它跟尝鲜价的价格是一样的。但是 呢， 他又给了一个政 策， 如果在五月三十一号之前购车的 话， 可以注册成为捷达的会 员， 享受会员抢先指导 价， 什么意思 呢？ 也就是 说， 入门的手动挡进取型十万四千 八， 低配的自动进取型十一万六千 八， 高配的自动悦享型十二万四千 八， 顶配的自动荣耀型十三万三千八。也就是 说， 在官方指导价基础 上， 会有一个两三千元的这样的一个价差。这个价格当时一出来，很多的一些朋友就会通过各种方式啊，就发私信给我，说捷达 VS 7这个车，三刀你觉得能买吗？那么首先我表达一下我的看法啊，这个呢其实是一个不错的选择啊。为什么这么说呢？正好趁着今天的这一期节目，和大家好好的聊一聊我对这款车的看法，详细解读一下这款车的产品点。那么还有近期一系列的这个上市政策，我相信大家也肯定都想知道。那么一定要听到节目的最后。那么我相信很多的一些听友都听过之前捷达 VS 7的节 目， 我相信 呢， 大家应该记得节目里面我提到 啊， 工作室的一个编辑提了一台捷达的 VS 5上一周 呢， 他去贴膜的时 候， 店里面的老板和很多的师傅就围着他的车子就 转， 他也觉得很奇 怪， 哎， 你这不贴 膜， 看着我的车干什么 呢？ 啊， 原来其实这些师傅在研究他这个车到底是什么牌 子， 很多人没见过这个 车， 对不 对？ 后来 呢， 我们的编辑把引擎盖打 开， 给他看了一 眼， 哦， 这个发动机上面有一个大众的标。啊，大家才反应过来，这是一个来自于大众的车。可能还有一些朋友对捷达这个品牌还不是特别的了解，但是呢，大家对捷达这个名字一定是非常非常熟悉的。那么像我们这个年纪的人啊，在以前上学的时候，如果谁家里面有一辆大众的老捷达，那绝对是标准的富人家庭。那么再后来呢，老捷达因为安全可靠、皮实耐造的品质，就逐渐被人们称为是国民神车，在三十多年的时间里卖出了四百多万台。四百多万啊，兄弟们，这已经是相当惊人的一个销量了。我记得当时老捷达还创下了几个记录啊，比方说像是六十万公里无大修，一箱油跑两千一百九十九公里，这些数字放在今天来听啊，都有点不可思议，是不是？现在捷达已经从原来的大众的单一车型升级成为大众的全新子品牌了，走的呢更加是经济实惠的路线。所以这里面有人可能要问了，哎，那为什么会选捷达这个名字呢？其实我的理解就是，老捷达在那一代人的心里面是有相当相当的分量的，以至于到现在，很多人一听到捷达，潜意识里面就会马上跳出安全、皮实这两个词，是不是？还有包括像国民神车，它会有很多的词汇的联想。所以我就在想，大众可能也是希望将老捷达上的这些品质传承给现在整个捷达的品牌，当然也包括我们今天聊的捷达 VS 7其实我们从捷达 VS 7的这个底子里面也能看得出来。在 MQB 平台上进行研发，现在大众车型基本上都是这个平台，由一汽大众成都分公司生产，这个也是大众速腾的生产基地。而捷达 VS 7这款车上市之后呢，它将与探岳、途观 L 一起称之为德系中型 SUV 的三剑客。所以说，捷达 VS 7是以大众的标准来研发来生产的，我觉得其实在品质上是完全不用担心的啊。现在呢，我们来聊一聊捷达 VS 7的产品点，首先就是它的外观和内饰的设计。设计这个东西呢，其实说白了、啊、就是一个看个人喜好的事情。但是为什么会有公认好看的车，也有公认难看的车呢？这里面就有一个接受度的问题。有一些车型的设计走的是简单大方的这个路子，毕竟我们的主流审美就是这样的啊，简约的一个审美。所以呢，我们会比较能够接受这种设计风格的车辆。但是呢，有一些车型他喜欢在设计上啊另辟蹊径。啊， 像有一些法系车 啊， 可能会有一些人爱到发 疯， 但是也会有一些人说我接受不了。那么捷达 VS7 的设计又是怎么样的 呢？ 其实你要如果从外观上来 看， 它的前格栅是很有特点 的， 官方叫做铠甲式镀铬格 栅， 看上去就像那个铠甲的鳞片 啊， 一片一片 的， 再加上镀铬的装 饰， 不灵不灵的啊。而 LED 大灯和 LED 日间行车灯也是这款车的标配配置。如果说你比较在意灯光啊，你想要炯炯有神，那这些兄弟们我觉得可以啊，放心了，因为这个是全系标配。那么被捷达 VS 七吸引的不只是那些早已经成家立业的中年人，还有很多刚刚或者是即将要结婚的年轻人。所以也能看见一些这个车型啊比较年轻化、比较运动化的设计，比方说十八英寸的高亮黑电镀的车轮，再比方说还有那种犀利的啊歪造型的后尾灯。当然呢，这些都是官方的说法啊，看上去其实都是挺有辨识度的。而在这个内饰方面呢，依然是家族式的内饰。我一提到家族式内饰，大家都知道了啊，大众家族式内饰。偏向于主驾驶一侧的中控布局，肯定是很多啊将开车当成乐趣的人都非常喜欢的。其他的呢，就像是车内的氛围灯啊，还有就是中控面板和车门饰板上多边形的一个纹路，还有就是很多地方的皮质包裹以及黑色的钢琴烤漆，所以这些啊，我觉得对整体的质感营造啊，有着不小的提升作用。关于中控屏幕，手动进取型和自动进取型都是一个八英寸的屏幕。而自动悦享型和自动荣耀型都是一个十英寸的屏 幕， 那么对于家用来 说， 这个屏幕大小也是够用的。总的来讲 呢， 其实捷达 VS7 无论是从外观还是内饰的设 计， 都更加偏向于我之前提到的那种啊简单大方的这个设计的路数。那么在之前 呢， 捷达 VS7 这款实车我也是见到过的。那么看完这个车之后 呢， 我就感觉其实这个车子 呢， 第一眼可能不是那么的惊艳。但是你看的时间久了之后，你会发现这车还是很耐看的啊！就是这种设计风格，往往就是符合大多数人的这种胃口啊，大多数国人的一个审美。当然了，你光听我说其实并不直观，还是建议大家啊去店里面看一看。现在呢，捷达的 4S 店里面都是有现车可看的。那么设计我们也聊完了，现在可以聊一聊捷达 VS 7的空间。听过之前节目的听友应该是有印象的啊，我将捷达 VS 7和逍客啊、哈弗的 H 6啊放在一起都进行了比较。逍客的空间其实并不算太大，而 H 6的空间应该算是同级别当中比较大的了。不过当时比完之后啊，其实捷达 V S 7还是有所胜出。首先，我们可以看一看捷达 V S 7的数据：车长是4624毫米，宽度呢1841毫米，高度呢1644毫米，而这款车的轴距呢是2730毫米。如果你对于10到15万元的 S U V 比较了解的话，你会发现。哎呦，怪这个数据听起来还是比较夸张了啊！基本上可以说，这是一个在同级别当中啊，你去对比所有的竞品车型，它的数据都是比较占优的啊，都是比较数一数二的一个水平。那么，毕竟其他的 SUV 基本上啊，就同样这个价位，十到十五万，车长四米四、四米五左右，轴距基本都在两米六左右。那么有些人可能会奇怪啊，说，哎，为什么捷达 v s 七可以将车长和轴距做到这么长？其实道理很简单。因为在十到十五万的 SUV 的里 面， 绝大多数的 SUV 都是紧凑型 SUV， 而捷达 VS 7是这个当中少数的中型 SUV。那么我们其实都知道 啊， 如果说高一个级别的 话， 车长肯定会长一 些， 轴距也会长一 些， 那么空间 呢， 自然也会变得更大一些。而反映到日常生活当中 啊， 我们用车的时 候， 舒适度包括它的实用 性， 自然也会更高一 些， 是不 是？ 那么这款车的实车在上市之前啊，我也有过体验。其实呢，我坐进去之前啊，我第一感觉就是这台车的侧面啊，感觉很修长，和旁边的捷达 VS 五就是当时一比就感觉很明显啊。当然了，捷达 VS 五的空间也还算不错。我呢，身高一米七五啊，按照我这个身高坐进前排的话，头部大概还有一拳两指；那么坐进后排的话，我会发现其实它因为不是这种溜背的造型，所以后排的头部空间跟前排差不多。那么腿部空间还剩大概三个拳头的左右，三个拳头左右什么概念啊？就基本上你翘个二郎腿都没什么大问题。其实我觉得翘个二郎腿啊，在这个价位已经是一个很奢侈的事情了。而且你想想看，还是一台 SUV 啊，在一台 SUV 里面去翘二郎腿很轻松的话，这什么个概念？所以日常乘坐基本不用担心后排的空间。那么大家也可以去啊，到实车上参考一下，去体验一下，你自然就会得到答案。这里面呢还有两个值得注意的地方，一个呢就是捷达 VS7 全系标配了可开启的全景天窗，而且天窗的面积还是挺大的。天窗越大，其实你坐在后排啊，你会感觉到越通透。就是我周围有一些不开车就喜欢坐车的 人， 他们比较喜欢这种全景天窗 啊， 坐在后排体验很好。另外一点 呢， 就是捷达 VS7 的后备 箱， 它的容积达到了五百四十八 升， 那么相比同级别的车型、同价位有很 多， 其实它的后备箱啊容积也就是四百多 升， 大家可以关注一下这个数据啊。所以我觉得这也是一个亮点。后备箱呢是经常要用 的， 那肯定是越大越 好， 越大越实 用， 对不 对？ 那么我经常提 到， 就是作为家用车来讲。空间是一项必备的素质，而且特别是在中国市场，尤其是对于这种十到十五万元的 SUV 的预算来讲，那么我们很多消费者往往会更加在意它的空间，因为这很有可能是家里的第一台车，而且会开很久。所以大家可以想一想啊，那么捷达 VS 7的空间表现正好是切中了消费者的这个实际的需求。那么如果说你是个消费者，你要想买一辆家用车，那么一台宽敞的中型 SUV， 啊，同样是在十到十五万这个价格区间，是不是对你来讲？会很有吸引力呢。好，那我们再聊一聊这个车的三大件啊。有人讲买车就是买三大件嘛。如果你要是认识开大众车的朋友，你可以问问他，你说你为什么当时要买大众，或者说你觉得大众有什么优点？那我相信很多人肯定要提到一个词，就是哎呀，这个德系车的驾驶感受啊。那么在硬件方面呢，捷达 VS 7全系都是配备的大众 EA 2 1 1 1 4 T 的涡轮增压发动机，最大功率呢1 5 0匹马力，峰值的扭矩是250牛米。大众集团里面这个 EA 2 1 1的发动机算是一个明星车型了啊，配备在很多的车型上，市场保有量巨大啊，口碑也不错。匹配的呢是一个爱信的第三代六档手自一体变速箱，爱信很多人都听过，对不对？这也是大厂出品，算是一个成熟的产品。那么当然了，也有五档手动变速箱。那么有些人老司机嘛，喜欢开手动，这也是可以理解。EA 2 1 1加6 AT 的这个组合，其实说实话啊，在大众自己或者说旗下的车型里面。是很少见的。那么这么做的原因到底何在？我上期节目其实也提到过了，它其实就是想图个省油、稳定。那么毕竟捷达这个品牌的调性是什么样的呢？就是走一个亲民的路线，对吧？它的消费者也希望少一点烦心事啊，多一些实惠，多一些省心。那么关于发动机跟变速箱啊，我之前也聊了很多。今天呢，我可以重点的聊一聊捷达 VS 7的一个驾驶感受。其实呢，这个车的发动机方面没什么毛病啊。由于是这个小惯量的涡轮增压，所以它的低扭很充沛。最直观的感觉就是起步很轻盈，没有慢一拍的感觉。其实我个人非常喜欢这种感觉啊，因为在市区你跟车的时候，如果说你起步稍微慢一点，你可能会有旁边有车啊，就强行插队插进来，非常讨厌。那么中后段如果加速也很充沛的话。啊，你会发现虽然是一个 1.4T 的发动机，车长也会有到 4.6 米这样一个概念，但是它本身的动力参数还是可以的。所以你要想快速超车，你可以切 S 档，然后脚底下踩一脚油，对吧？那么在法定的这个限速范围之内，你会发现这个车子的提速还是相当给力的啊，也不会出现速度提上来之后力不从心的情况。那么比较有意思的就是我们的编辑啊，他是捷达 VS 5他提车之后就告诉我，这台发动机的暖机的速度非常快。所以我试驾的时候也留意了一下啊，就冷车启动之后呢，基本上三四分钟这个水温就上去了，暖风就呼呼的从空调风口里面就吹出来了。所以北方的朋友，我估计应该比较喜欢这个功能啊。那么在变速箱方面呢，虽然它是一个 A T 的变速箱，换挡的速度没有双离合器那么快，但是啊，无论是升档还是降档都是很积极的。那么我相信捷达 V S 7的消费者应该不会去太过于追求换挡速度，是不是？但是他们对于这个换挡的平顺性。啊，它是有一定要求的，这就是 A T 变速箱的一个优势。那么有句话是怎么说来着？就没有存在感的变速箱就是好变速箱，是吧？就我觉得，其实捷达 V S 7的变速箱确实啊存在感不是特别的强。那么我在查阅了一些相关资料之后，我发现这个爱信的第三代6 A T 的变速箱，它是特地啊对于内部进行了一个减阻的优化，所以这对于平顺性和燃油经济性啊也都是非常有好处的。至于说这个底盘调教方面呢，大众车主其实一直津津乐道的就是驾驶感受啊。其实很大程度上，驾驶感受是源于底盘的厚重感。那么简单的来说，其实你就是开起来比较感觉扎实、沉稳、有信心，对不对？捷达 VS 七的底盘确实会有一些这种厚重感。不过我发现它对于日常家用来讲的话，应该也是做了一些针对性的调整。你比方说，啊、呃，很明显的你会感觉到，就这个悬挂，它的设定方面比大多数的大众车型更加偏向于舒适性。那么再加上它是一个独立悬挂，所以你遇到烂路的时候，它也可以保证车内乘员一定的舒适性。我呢其实比较认同这样的一个调教的设定啊，因为你想一想，捷达 VS7 的消费者很多都是来自于三四线、四五线城市。那么这些地方啊，很多的一些可能路面啊，它的这种基础设施建设的也没有像一二线城市那么太好，所以说呢，整体调教偏舒适的这样的一个底盘啊，我觉得更加符合他们的用车场景啊，可能比较讨好这个消费者。那么你如果去试驾的话啊，你可以去感受一下捷达 VS7 的这个转向系统，你会发现它是一种标准的大众手感，就是大众是什么手感呢？低速情况下方向盘很轻，那么停车的时候你两根手指就可以完成操作了。而当这个车速开始逐渐变快的时 候， 你会发现方向盘开始慢慢的变沉。那么在变沉的过程当中 呢， 你会发现它的手感还是很线性的啊。所以因此 呢， 开大众的 车， 很多人会觉得说 啊， 就是所谓的驾驶感受就是这么来的 啊， 因为你天天都要握着方向盘。那么开过大众的朋友一定明白我说的什么意思。但是那些没有开过的朋友 呢， 可能初次上手会觉得 说， 哎 呦， 这个方向盘感觉怎么这么轻啊 啊！ 但是你习惯之 后， 你会发现还是很顺手的 啊， 就随着你不同的速 度， 方向盘会变沉。那么稍微总结一下吧，其实一方面呢，捷达 VS 7在硬件方面呢，是一台充满着德味儿的一个 SUV， 从发动机到底盘调教都是大众的影子，对不对？另外一方面呢，它也是一个比较轻松好开、省油平顺的一个车型。所以呢，我相信很多的一些消费者啊，上手开这个车的时候，他的驾驶感受应该讲还是会比较满意的，就是他会觉得说满足了自己的一个需求点啊，就是这种感觉。所以大家也可以去试驾一下，好好感受一下。那么在配置方面的话呢，其实上期节目啊，我们已经聊了很多了。那么这里呢，我们就不展开聊了，简单的说说捷达 VS 7在安全性和科技感方面啊，它营造的一些亮点的配置。那么先是就是安全配置，捷达 VS 7呢，采用的是热成型钢板 HSP 高强度的安全车身。高强度钢和超高强度钢板的比例是百分之七十八。那么另外呢，就是在主动安全配置上面啊，比方说像 ESP 车辆电子稳定系统啊，再比方说像疲劳驾驶提示啊，这些都是全系标配的。那么此外呢，顶配的自动荣耀型还有三百六十度全景影像啊，包括 Front Assist 预碰撞安全系统以及 ACC 自适应巡航。其实呢，无论是被动安全还是主动安全配置啊，捷达 VS7 做的应该讲都算是挺全面的了。毕竟呢，当年有很多人都是冲着老捷达的安全可靠去买单的，那么这个对于捷达来讲已经是一个老传统了。那么如果丢掉的话，这个消费者肯定是不愿意买账的，是不是？那么再就是科技的配置，捷达 VS 7的自动悦享型和自动荣耀型有 J Connect 车联网，这是一套相当本土化的一个车机系统啊！你大家注意听我用词啊，相当本土化的车机系统。这套系统上手其实很简单，也很流畅。即使是没有这套车机系统的配置，它也有完整的支持 CarPlay 和 CarLife 的手机互联功能。那么此外，根据配置的不同，还有无线充电功能，感应式无谷雨刷。啊，包括像电动折叠外后视镜等等啊，科技含量都比较高的一些配置。那么听过之前的节目的朋友呢，我相信应该还记得，就是我们会去跟哈佛的 H6 进行对比。大家都知道啊，就是自主品牌车型最擅长的就是啊去怼配置，对不对？配置堆得非常高。而我们今天聊的这一款啊，应该讲它是有合资品牌背景的捷达 VS7， 啊，你会发现它不光在科技配置上，它就是在整体的配置丰富程度上来讲。也都能做到和自主品牌车型差不多的水平，所以可以讲这真的是做得非常优秀了啊！聊了这么多，可能有人会问说，你别光说车啊，你能不能说一说它的上市政策啊？好，那么捷达 VS 七刚刚上市啊，自然会有一些政策，对吧？或者说是给了一些福利，我就带大家一起了解一下。那么首先呢，就是它的价格政策，这也是我之前提到的，五月三十一号之前如果购车的话，并且注册成为捷达的会员，那么会享受会员抢先指导价。手动进取型十万四千八，自动进取型十一万六千八，自动悦享型十二万四千八，自动荣耀型十三万三千八。那么如果再解释的具体一点，就是顶配是给了一个三千元的现金优惠啊，除此之外的话，其他配置是两千元的现金优惠。目前来看，其实捷达 VS 七短时间内不会有明显的优惠政策，所以说这个会员抢先指导价应该讲还是挺划算的。那么其次就是贷款和置换的补贴政策。那么在四月三十号之前，如果你要购车的话，它有两到三年的零利率的金融服务，以及三千到五千元的一个置换补贴。所以说，如果你在四月三十号之前去到 4S 店，你既可以通过会员抢先指导价去购车啊，先占这个两千、三千的便宜，然后呢，你也可以再申请啊两三年的一个零利率的贷款啊金融服务，以及三千元和五千元的这个置换补贴，这三个都可以叠加在一起啊。你可以咨询一下就近的 4S 店的销售顾问。所以你想想看，如果这几个政策都拿到手的话，那一下子帮大家省了多少钱？那么除此之外呢，首批购车的用户呢，还有一系列的好礼啊，比方说像质保礼、无忧礼、先享礼、交车礼，还有出游礼等等。那么具体的这些礼包包含哪些内容呢？啊，大家可以到 4S 店啊，跟销售顾问进行一个咨询。那么我当时看到他这个政策里面还有一条，就是现在疫情当前，防疫一线的医护人员都很辛苦，是不是？所以呢，如果说啊有。防疫一线的医护人员在六月三十号之前购车的话，还有一份额外的特殊关爱大礼包。这个呢，就是向一线的医护人员致敬。我觉得做得真的是非常的好。那么聊到这里呢，两期的捷达 VS 七的专题节目啊，就暂时告一段落了。我不知道大家听完之后啊，对这款车有什么样的一些想法？那么如果是让我来用一句话总结的话，呃，那就是均衡的产品力和亲民的价格。那么大众的品牌背景和技术背书，这些绝对都是加分项啊。那么套用我上期节目里面的一句话，我觉得其实捷达 VS7 最大的亮点在于什么呢？它其实给了那些啊，就是纠结于合资和自主品牌车型的消费者，有了一个更加折中的选择。大家想一想，是不是呢？那么好，今天这期节目呢，我们就聊这么多啊！感谢大家的收听和陪伴，听到最后的都是我们的老铁。那么也欢迎呢大家在我们的节目下方留言互动，留言互动呢是对于我节目最大的支持。那么当然了，我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的捷摩绿燃油添加剂一瓶。那么听完节目之后，如果大家还有任何关于捷达 VS 七的问题，都可以在我们节目的下方向我提问啊！我们今天这期节目呢就到这里，我们下期再接着聊，拜拜。